0: Y sí, ese definitivamente fue como el gran eh, quiebre, yo creo, ya también en mi carrera profesional de, de pensar que me quería dedicar a un trabajo que estuviera relacionado con lo que estuviera pasando en, en mi país, directamente en lo social. ¿no? Y el, el objetivo también del programa era regresar y hacer algo, ¿no? Por el desarrollo en, en el lugar donde creyéramos conveniente.
1: Bienvenidos a Infusión. Yo soy Ani Priego. Tengo el blog anavit.com y me gusta curiosear, conocer personas e historias que me hagan reflexionar. El blog, así como Infusión Podcast, existen porque creo que hay personas que, como yo, nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar ideas que nos inspiren otra vez. Aquí platico con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Este podcast es el espacio para que todos los invitados compartan su experiencia de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. En este episodio de Infusión
0: fue el mensaje de la política de Miguel desde el principio lo cual comparto completamente y me parece eh, lo que hay que hacer y lo responsable, que es precisamente no llegar como llegan típicamente los gobiernos y decir, todo se estaba haciendo mal, todo está mal, lo tenemos que cambiar para nada, ¿verdad? La, digamos que la primera instrucción fue lleguen a ver, a, 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 obviamente a conocer el equipo, conocer las iniciativas y lo que sirve y se estaba haciendo bien, claramente no dejar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo que sí es, es esto, es construir un verdadero modelo de seguridad.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Priego y este es el podcast Infusión. Hoy voy a platicar con Patido Beso, una amiga muy querida, una mujer con una carrera admirable. Ha trabajado para el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, como enlace entre ONGs y los gobiernos municipales y estatales. También trabajó para el Instituto de Economía y Paz, lanzando el Índice de Paz en México. Es socia de una consultoría llamada Creatura, Critical Thinking Advocates, especializada en investigación en temas de corrupción, impunidad, derechos humanos y facilita procesos a e organizaciones que trabajan estos temas. Con sus socios tienen el blog Antifaz y una plataforma de podcasts y videos. Patti es de las creadoras del Corruptur y además es host del podcast llamado No se dice provincia. Y hoy trabaja dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, en México, a cargo del Área de Prevención del Delito. Patti, muchas gracias por estar aquí.
0: Dani, muchas gracias a ti por el espacio, por compartir esta idea.
1: Eh, me va a encantar escuchar tu podcast. Hasta que se nos hizo, yo escucho tu podcast y ahora tú eres invitada a, a esta novedad mía. Eres de las primeras que se me vino a la mente con quien quiero platicar. O Saber un poquito más de todo esto que yo sé porque platico contigo, pero un poquito más a fondo. Te quiero llevar un poquito atrás, Pati, a ver si puedes hacer memoria y recordar de tu infancia en Monterrey, en San Pedro. ¿Algún momento como que empezaste ya a tener más conciencia de temas sociales, políticos, alguna injusticia, algo que te acuerdes así de... ¿De niña o ya un poco más joven que te haya marcado?
0: Pues sí, me acuerdo de dos cosas en particular. La primera es que desde chica yo veía cómo mis hermanos iban a, eh, a un seminario, participaban en una organización que se llama C-Líder, uh -huh. eh, que se fundó hace ya muchos años aquí en Monterrey. Y la idea era pues tratar de transmitir ideas justo de responsabilidad social, liderazgo, como conciencia de de lo social eh, en chavos de secundaria, ¿no? entonces era un seminario anual los veranos en los que se invitaba eh, pues a grupos de jóvenes que, que los identificaban las escuelas y, y bueno era ir a pláticas era como un campamento de verano, ¿no? y conectar también venía personas de todo el país entonces era muy divertido y yo veía como mis hermanos eh, pues eran parte de este grupo y les gustaba mucho ir, ¿no? y eventualmente a mí me tocó ir y creo que fue eh, un lugar donde hice también grandes amigos y amigas eh, y, y claro, fue tener esa conciencia no de, de, pues de empezar a involucrarme en lo que estaba pasando en el país. Y la segunda que siempre recuerdo con, con claridad eh, fue cuando estaba en la prepa, yo hice prepa en la UDEM y bueno, como todos lados había que hacer unas horas de servicio social eh, y a mí me tocó Ir eh, a una casa, eh, no recuerdo el nombre, pero estaba, me acuerdo que a la vuelta de la prepa del TEC, uh -huh. eh, y eran unas monjas las que cuidaban esa casa y estaban niños con discapacidades, muchos con malformaciones eh, de nacidos y pues abandonados, ¿no? Eh, me acuerdo todavía y. y del sentimiento, ¿no? De llegar a ese lugar, como lo difícil y lo triste. Eh. Y me acuerdo más que desde ahí se veía la prepa del TEC, desde esa casa, ¿no? Y para mí era como muy fuerte ver ese lugar que estuviera sucediendo eso y que desde ahí se podía ver la prepa del TEC de Santa uh -huh. Catarina, ¿no? Entonces, creo que esas, esas cosas en lo particular me, me marcaron también. Eh, eh, pues participé en algunos grupos religiosos y creo que eso también, siempre, bueno, pues el, el típico eh, servicio social o apostolado, como le llaman, un sábado de ir a dar catecismo, todas estas cosas que te acercan probablemente a situaciones que, eh, pues que la misma escuela tal vez no lo hacen. Creo eh, uh -huh. ahí fueron como los, los pequeños cambios, ¿no? Cosas que empecé a, a notar
1: estudiaste ingeniería para, es, para escoger esa carrera ¿qué tomaste en cuenta o en qué te basaste?
0: Uy, pues mira, yo siempre digo que escoger carrera a los 18 años es como eh, algo un poco sin sentido sí, eh, a los acuerdo. 18 años uno, digo, salvo personas que lo tienen muy claro y me parece padrísimo, ¿no? Hay gente que tiene mucha vocación desde pequeño por sí. algo eh, pero creo que no es la mayoría de la gente, ¿no? Y y bueno, creo que son cosas que te van pasando claramente. El ejemplo de quien ves en tu casa, mi papá y mi hermano, el mayor, son ingenieros. Eh, yo, la verdad, no lo tenía tan claro. Solo tenía muy claro que quería estudiar en el TEC porque en ese momento eh, bailaba y quería ser parte de la compañía de danza del TEC. Pero entonces, en la prepa, también recuerdo eso muy bien, tuve una maestra buenísima de física. Y pues que alguien eh, haga la física divertida es como algo muy particular, ¿no? Uh -huh. eh, buena maestra de Nacote dije pues ya está no me gustan los números eh, y quería estudiar en el tec dije pues estoy ingeniería ¿no? y la verdad que fue fue muy divertido eh, creo que fue una muy buena decisión eh, en ese momento
1: cuáles eran tus hobbies durante esos años
0: en ese tiempo era eh, estudiar y, y bailar eh, la, la compañía ensayaba todos los días eh, a las 9 de la noche eh, y bueno, la carrera también retadora, ¿no? Ese momento eh, sí había, me acuerdo, clases y cosas que eran difíciles, pero también muy divertido. Y creo que ahora que lo pienso en retrospectiva, eh, todo un tema, ¿no? Que era una carrera de, de 250, la más grande en el TEC, y solo como... 35 mujeres de ese grupo ¿no? uh -huh. y bueno, sí, tuve también la oportunidad de hacer algunos intercambios y luego el último año y medio de la carrera fue que empecé a
1: trabajar ¿por decisión propia o porque tenías que hacer prácticas profesionales y esto?
0: Pues fíjate que no, sí, digo, sí había que hacer las prácticas, eh, pero me acuerdo mucho, eh, me fui a hacer un intercambio en Estados Unidos eh, y cuando llegué pues tenía amigas ¿no? de, de allá y tenía unas buenas amigas de Australia que fueron a hacer ese intercambio también y todas platicaban de sus trabajos desde los 18 años o 17 años, no, doblando ropa o siendo meseras en un Johnny Rockets o... Eh, y yo me acuerdo que a mí me dio muchísima pena decir, híjole, qué vergüenza que yo cuando he trabajado, ¿no? Y yo era mayor que ellas eh, y, y me sentí fatal. Dije, oye, pues claro, o sea, es como muy lógico y muy normal también que uno trabaje. Eh... A veces los veranos iba a trabajar en la empresa de mi papá y tal, pero nada formal, nada como ellas, ¿no?
1: ¿Y dónde fue tu, tu primera experiencia laboral?
0: La primera fue en, en General Electric, este programa que era para estudiantes, eh, que estaban eh, de ingeniería y, y bueno, así fue que, que trabajé un año y medio y me, la verdad que fue una muy buena experiencia eh, laboral y personal pero también ahorrar dinero y luego eh, hacer otro intercambio en verano con eso y, y sí, fue de las cosas que me marcó también ¿no? a esa edad
1: ¿Y te querías quedar ahí? ¿Querías terminar al graduarte? ¿O cuáles eran tus planes en ese momento?
0: No, eh, fíjate que yo al, al graduarme de la carrera tenía muy claro que me quería ir de Monterrey, que quería buscar alguna oportunidad en algún lado y así precisamente eso sí fue suerte eh, completamente. Yo creo que como un mes antes de terminar la carrera vi en una página por ahí perdida del TEC eh, una beca para un programa en, en, en la Universidad de Georgetown, eh, en, igual, Washington, era, en Washington DC, sí, era un, una beca 100%. Eh, para latinoamericanos, eh, para ir a esa universidad, hacer un programa intensivo de cinco meses, eh, precisamente que objetivo era ver temas de liderazgo político, responsabilidad social, era un programa intenso en la universidad en la que teníamos clases durante la mañana y la tarde con profesores de allá, uh -huh. y luego nos íbamos a embajadas, organismos internacionales, etcétera. Y, y sí, ese definitivamente fue como el gran eh, quiebre, yo creo, ya también en mi carrera profesional, de, de pensar que me quería dedicar eh, a un trabajo que, que estuviera relacionado con lo que estuviera pasando en, en mi país, directamente en lo social, ¿no? Y el, el objetivo también del programa era regresar y hacer algo, ¿no?, por el desarrollo en, en el lugar donde creyéramos conveniente.
1: ¿Qué fue lo que más, ¿qué, te acuerdas de algo en específico que hayas dicho a algún ¿Alguna visita, algún, alguna clase de este programa o algo que dijiste? No, esto es lo mío. ¿Vibras diferente cuando algo te, te motiva y te inspira? ¿Hubo algo?
0: En particular lo, lo que lo que más me marcó y sigue influyendo en mi vida fueron eh, mis roommates, eh, que fue, era completamente elatorio. Eh, vivíamos en unos departamentos muy bonitos cruzando, cruzando el río eh, y mis tres roommates, eh, una de ellas era colombiana, otra boliviana y la otra ecuatoriana. Las tres mayores que yo, eh, uh -huh. Cecilia, la boliviana, ya había sido alcaldesa de un, eh, de un municipio en Bolivia. Wendy trabajaba, la ecuatoriana trabajaba en temas eh, de anticorrupción, también desde el gobierno y organizaciones. algo trabajaba en, en responsabilidad social en medio de comunicación en Colombia. Y me acuerdo que para mí fue muy rico... Eh, platicar con ellas, ¿no? Y compartir, además de que nos hicimos grandes amigas, para mí escucharlas eh, tan apasionadas con sus trabajos, hablando de su país, de lo que allá sucedía, para mí era, eh, no sé, me, me, me sorprendía muchísimo y me encantaba y me acuerdo que yo pensaba que, que me encantaría también poder, eh, pues tener un trabajo así que influyera y poder hablar de mi país. Eh, con esa seguridad y con esa experiencia como lo hacían ellas, ¿no? Obviamente toda la experiencia fue increíble, eh, esa universidad creo que eh, pues es excelente, hay grandes profesores, eh, la ciudad en sí es un lugar muy rico y para vivir es, eh, es increíble, uh -huh. pero creo que en particular conocer personas como ellas eh, sí fue algo para mí muy importante y lo sigue siendo hoy en día,
1: y mujeres y en Latinoamérica, ¿no? ¿Y en sí. qué, de qué año estamos hablando? Eh, esto fue en
0: el 2007, oh, a principios sí. del 2007, exacto. ¿Pati, sigues en contacto con ellas? Sí, sí, somos, somos muy buenas amigas. Eh, eh, tratamos por lo menos una vez al año de reunirnos las cuatro. No siempre lo hemos logrado, pero, pero hablamos muchísimo, somos muy cercanos, sí. Qué padre.
1: Y entonces... Termina el, el programa y regresas, con, ¿con qué visión o con qué objetivo?
0: Bueno, justo ahí conocí a, a otros tres mexicanos, eh, también de Monterrey, eh, bueno, un chilango y los, el, los demás de Monterrey, y tuvimos igual la gran suerte eh, de coincidir con, eh, con dos empresarios de aquí de Monterrey que tenían ya ganas también de empezar una organización, eran, Justo los años en que empezaron a pasar cosas eh, relacionadas con la violencia aquí en Monterrey y ellos tenían como mucho la inquietud, eh, no solo por eso, sino de decir, oye, ¿por qué no hacer un proyecto en el que resaltemos también historias positivas, creativas, inspiradoras eh, de lo que está sucediendo aquí?, y entonces, bueno, nos encontramos totalmente por casualidad y empezamos una organización que se llama PASES uh -huh. que hoy en día sigue viva eh, organizábamos foros en eh, que se fueran a presentar proyectos eh, nos daban espacio en los medios de comunicación para hablar de, estos, de estas historias hacíamos concursos de fotografía eh, y bueno, era un proyecto pequeño como hasta cierto punto inocente pero sigue vivo, ¿no? después de todos estos años y sí creo que pues que sigue, sigue dando, ¿no? Sigue habiendo oportunidad para este tema hoy más que nunca. Claro,
1: claro. ¿Y tú, cuál era tu el labor que desempeñabas tú en pases
0: Pues ahí era medio de todólogos, de ¿no? Todo. Porque era así, era ver cómo procurábamos más recursos, cómo armar una organización chiquita, ¿no? De cuatro personas, eh, justo cómo asignar responsabilidades, cómo planear, cómo hacer un consejo, eh, la verdad que fue un gran, gran aprendizaje. A mí me tocó estar solamente un año y medio, eh, que fue esa primera fase de, de construcción de un proyecto, pero sí tuvimos la suerte de, de, de tener muchos espacios, ¿no? muchos espacios en medios, muchos espacios en, eh, en foros, interés de la gente incluso, eh, y, y bueno, sí me tocaba justo eso la parte de comunicación y de
1: planeación. Y ahí empiezas también a, a, a conocer más organizaciones sociales en... En Nuevo León.
0: Exacto, esa fue también como la primera puerta de entrada, ¿no? Porque lo que queríamos era precisamente aprovechar el espacio en medios o en. Eh, bueno, las redes todavía no eran lo que eran hoy claramente, ¿no? Pero uh -huh. eh, aprovechar ese espacio para darle cabida o darle promoción a otras organizaciones, y a otras personas y precisamente ahí fue esto de, pues inventaríamos, ¿no? Ver que hay muchas que yo no conocía y que en ese momento tuve la oportunidad de conocer.
1: Porque en solo un año y medio, que, ¿qué te deparaba? El destino después. Sí, pues, pues me entró la inquietud otra vez de irme de Monterrey
0: un tiempo, de estudiar la maestría. No sé si si tan chica ahora que lo pienso igual en retrospectiva como que sea lo mejor, pero así fue y bueno, fue una gran decisión. Me, me fui a Madrid, al Instituto de Empresa, a estudiar esta, esta, eh, esta maestría y, y bueno, estuve un poco más de un año... Allá, y por eso dejé ese trabajo en pases, ¿no? Porque creía que era momento para mí de, de estudiar una maestría.
1: ¿Y cómo eliges cuál?
0: Híjole, igual, como la verdad igual. es que luego así son las decisiones en mi vida. Este, mi hermano en ese entonces vivía en Madrid y Ajá. fui eh, fui unas vacaciones de Navidad. Eh, y me acuerdo que me encantó la ciudad. Me encantó desde que puse un pie ahí, pensé que era no sé, como una ciudad perfecta para vivir y que me encantaría estar allá un tiempo uh -huh. y empecé a ver maestrías y esta me gustó, eh, aunque sí, definitivamente la mayoría del perfil del grupo era más no de negocios, administrativa, del mundo empresarial, había algunas compañeras también que trabajaban en organismos internacionales y organizaciones, entonces luego era interesante el debate, no yo era siempre ahí la que estaba hablando de, de otros temas o, o tratando de pensar en otras cosas, eh. Pero fue así, ¿no? La verdad fue un tema también de vivir en esa ciudad, de, uh -huh. que me pareció que, que eso podía venirme bien y uh -huh. así
1: fue. ¿no? ¿Alguna experiencia allá que te haya dado más claridad de hacia dónde ir? ¿O tú te fuiste como abierta a, a ver qué seguía, no?
0: No, es una muy buena pregunta. Sí, sí tenía claro que, que quería que siguiera siendo en lo social, ¿no? De hecho, estando allá... Eh, Apliqué a varios organismos internacionales eh, en Washington. Lo uno se dio, pero ya no me pude ir, no me daban los tiempos y tal. Eh, pero no, yo creo que en general iba muy con la mente abierta, por lo menos tenía claro que quería estar ese tiempo allá eh, mm -hmm. y luego regresar. Eh, y sabía que probablemente regresando iba a ser difícil encontrar un trabajo así en una organización es lo que me gustaba porque pues, no tenía tanta experiencia ¿no? al final de, del día y así fue un poco ¿no? eh, regresando trabajé eh, un año en la empresa eh, familiar con mi papá uh -huh. y la verdad es que no, que, no me gustaba ¿no? definitivamente eran temas comerciales y, este, pero justo ese tiempo me permitió buscar y buscar lo que me, que me gustara eh, y creo que resultó bien, ¿no? Tuvo que ser en el momento que fue y luego ya encontré el trabajo que creo que fue, eh, pues digamos, el que ya me encaminó completamente a, a trabajar de lleno en estos temas.
1: ¿Cómo lo encontraste?
0: Eh, pues bueno, en ese momento eh, se relanzó el Consejo Cívico, que es una organización que tiene más de 40 años en, en Monterrey. Eh, Miguel Treviño, que ahora es el alcalde de San Pedro, eh, era el director, justo el, el, eh, el consejo lo contrató para ser el director. eran eso sí fueron los peores años para Monterrey, ¿no? Era el 2011, precisamente. En temas eh, de seguridad. En temas de seguridad, en temas de, de violencia. Y entonces, bueno, me eh, tuve la oportunidad de, de que me entrevistaran ¿no? para ese puesto y... Y creo que eso es ¿no? mi experiencia de haber trabajado en PASES. De, de... Luego hice un par de cursos en línea porque eran temas que me interesaban del tema de paz. Había hecho un, un curso para el TEC en línea cuando estaba en PASES de temas de, de construcción de paz. Eh, y justo estaban buscando en el Consejo Cívico hacer un área ¿no? de este tema, de trabajar con las, las organizaciones de aquí del Estado, tratar de, de vincularnos con ellas, de hacer un grupo fuerte que pudiera tener interlocución con el gobierno, que pudiéramos... Digamos, en, en el tema de, de, de combatir la violencia desde distintos frentes, ¿no? trabajar con las organizaciones que ya tenían muchísimos años en Monterrey, pues en las zonas más difíciles ya trabajando, ¿no? Y era ver cómo el consejo, cómo el área que a mí me tocaba dirigir, pues cómo ayudábamos para que eso sucediera.
1: Y cuando fuiste a la entrevista, ¿querías
0: quedar, me imagino? Sí, totalmente. Yo, yo sabía que era una muy buena oportunidad, eh, pues, que iba, iban a hacer algo grande con esa organización, ¿no? Contratar a más personas, hacer un proyecto ambicioso. Eh, conocer a Miguel en ese momento fue súper interesante, ¿no? El, eh, también lo que él había estado haciendo, que él iba a ser el director. Eh. Y sí, definitivamente cuando fui dije, híjole, pues, ojalá que esto sea, ¿no? Yo tenía todo un año, yo así soy, o sea, mandé currículums a todos lados, me acuerdo que eh, pasé varias etapas de un proceso, ya no me acordaba ahora que te estoy platicando, me acuerdo que pasé varias etapas de un proyecto en África, eh, sí, era, era es un gran proyecto, o sea, no sé si todavía sigue, pero bueno, al final no no me escogieron, no, pero fueron, fueron ahí varios filtros, me acuerdo uh -huh. que mandé Cualquier cantidad de currículums, ¿no? Entonces ya llevaba un año y sí ya tenía ganas, ¿no? De, de que sucediera y bueno, así fue y creo que fue el momento correcto y el trabajo que estaba esperando. ¿no?
1: En el Consejo Cívico fue que empezaron las, las iniciativas para medir a través de métricas y evaluaciones a los gobiernos locales con, con alcalde como vas, ¿no? Alcalde, ¿cómo vamos? Sí, exacto. ¿Cómo vamos? Cuéntame de eso, tu, tu trabajo ahí, ¿qué era? ¿Y cómo empezaste a ver cómo a través de los ciudadanos se podía tener esta interacción y esta gobernanza, no? Sí, pues justo
0: como estaba estructurado eh, la organización en ese momento eran dos áreas, una que le llamamos de seguridad ciudadana y que tenía que ver directamente ¿no? con los eh, indicadores, eh, de los índices delictivos, eh, herramientas relacionadas con eso, ¿no? Y a mí me tocaba dirigir lo, la otra área que le llamábamos de desarrollo ciudadano, ¿no? que precisamente, como te contaba, era trabajar con organizaciones de la sociedad civil que ya tenían mucho tiempo en el Estado trabajando temas de construcción de paz, de medio ambiente, eh, pues aquí hay muchas organizaciones muy profesionales, ¿no? entonces la idea era esa, ¿no? Trabajar con ellas, fortalecer su trabajo para tener esa interlocución con el gobierno. Y este proyecto de Alcalde Cómo Vamos fue idea de Miguel, obviamente el referente, el proyecto de Bogotá Cómo Vamos fue quien empezó con esto, no precisamente como dices tú, de poner indicadores o tomar ciertas herramientas para medir el trabajo de los gobiernos. no Desde el Consejo Cívico teníamos muy claro que para nosotros la, la postura o lo que nos tocaba era, era eso, no o ser un contrapeso del gobierno en estos temas, ¿no? Fueron años también de mucha corrupción, de mucha incertidumbre en la zona metropolitana de lo que estaba pasando, entonces, bueno, nos parecía que lo que podíamos hacer mejor era precisamente establecer un sistema, no eran 10 acciones con las cuales íbamos a medir a los alcaldes. Se nos ocurrió también inocentemente que eh, diseñar indicadores iba a ser algo fácil, ¿no? En vez de tomar información que ya existía, nosotros diseñamos esos indicadores. Eh, pero fue una buena etapa, ¿no? Los, los alcaldes creo que lo vieron en ese momento como algo positivo. Hicimos varios talleres de capacitación. Eh, fue un buen espacio para las organizaciones también de vincularse con los municipios. Eh, te digo, el tema sí de diseñar indicadores es difícil, ¿no? Porque luego, pues, ellos... Obviamente a nadie le gusta que lo evalúen mal, este, uh -huh. pero, pero creo que sí se sentó un precedente de eso, ¿no? de que sobre todo la importancia del diálogo entre los ciudadanos y, eh, y, y los gobernantes precisamente. ¿no? Así tal cual uno a uno decir, oye, nosotros no solamente pues, vivimos en esta ciudad, pero además tenemos la responsabilidad también de involucrarnos y también el derecho de conocer de primera mano pues, qué están haciendo los alcaldes y de una manera que le entendamos, ¿verdad? Eh, y que sea, que sea creíble. no Entonces creo que sí se sentó ese precedente que, que hoy en día también sigue vivo y que luego se escaló también al, al gobierno del Estado.
1: ¿Qué año fue eso para ti? Esto fue
0: 2011 y fue justo para las elecciones del 2012 ¿no? que, empezamos, okay. eh, que empezamos con ese proyecto.
1: Ok. ¿Cómo pasas de ahí al Instituto de Economía y Paz? Pues justo eh, me fui a vivir a la
0: Ciudad de México en el 2013. Renuncié al Consejo Cívico, ¿no? Eh, dije, bueno, me voy a ir allá y empiezo a buscar trabajo. Eh, fue también un buen momento, fueron casi tres años, muy buenos. Yo también siempre he dicho que en las organizaciones de la sociedad civil es bueno que haya también... Eh, pues digamos que la gente no se perpetúe tanto ahí, ¿no? Porque luego también te pues que ciclas, a veces ya dejas de ver otras cosas, ¿no? Y para mí era buen momento también de cambiar. Y justo cuando estaba allá, una muy buena amiga eh, me platicó que estaban buscando a alguien para este instituto, que lo que, que, lo que hace el instituto es, es publicar una herramienta, que es el Índice de Paz, publican a nivel global. Esta organización se fundó eh, y la sede está en Australia. Eh, y, bueno, mi jefa estaba en, en Nueva York. Y lo que querían era alguien en México, porque acababan de lanzar este índice para México que fuera a los estados, ¿no? A nivel local, a presentar la herramienta, a presentar los medios de comunicación y, sobre todo, a nivel local, tener vínculos con organizaciones y en la academia, gobiernos, etcétera. Y a mí me parecía bien interesante, ¿no? Porque me acuerdo que desde que llegué a la Ciudad de México también tenía esta idea de, pues, justo de lo local, ¿no? Y de cómo vinculaba lo que estaba sucediendo en Monterrey con lo que sucedía en la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que era un trabajo mandado a hacer para mí, ¿no?, de ir a otros uh -huh. estados. Tuve la oportunidad de conocer muchas otras experiencias y de ver cómo, cómo hacer puentes o cómo hacer vínculos entre lo que sucede en los estados y la Ciudad de México, ¿no?, que creo que sigue siendo hoy en día todavía mucha falta.
1: Me, me acuerdo que me llamaba mucho la atención algo que evaluaban en el índice, que era el costo global de la violencia. Platícanos un poquito de eso. Sí,
0: justo. Eh, pues eh, nosotros decíamos y desarrollamos una metodología en la que le poníamos un costo a la violencia, ¿no? Como que decíamos, bueno, hay, hay personas o gobiernos que tal vez por lo trascendente de la violencia no les llama la atención, ¿no? El tema de derechos humanos, etcétera, pero a lo mejor monetariamente sí, ¿no? Y, y en general la idea de decir, oye, dinero que le estamos metiendo eh, en México a cierta estrategia. Nos cuesta esto y los resultados son estos, ¿verdad? Entonces, pues incluso nomás el tema de decir, oye, ¿por qué no pensamos un poquito más creativamente y a lo mejor lo que gastamos en, en la contención directa de la violencia, ¿no? En, en la mano dura, en los fierros, etcétera, ¿por qué no pensar en gastarlo en prevención, en construcción de paz? Entonces, lo que hacíamos era, eh, así a grandes rasgos, ¿no? Calcular los costos directos de la violencia, ¿no? O sea, ¿cuánto cuestan los homicidios? ¿Cuánto cuestan.? Eh, los funerales no las, las cosas tan concretas como esas pero también los costos indirectos ¿no? ¿cuánto le cuesta a una familia el sufrimiento, el quedarse sin un padre de familia, sin un salario todas las personas que están en la cárcel, lo que dejan de producir otra vez el, el, los ciclos de, de sufrimiento y eventualmente de violencia o extorsión que viven familiares de, de las personas que están privadas de su libertad entonces ahí era donde la cifra eh, pues ascendía muchísimo, ¿no? Eh, casi siempre andaba entre el 13, por, entre el 13 y el 17% por ciento del Producto Interno Bruto en México, ¿no? Que la gente se escandalizaba porque es mucho, yo siempre decía que probablemente era más, uh -huh. ¿no? Eh, eh, ni siquiera dimensionamos, ¿no? lo, lo que se nos va en, en, en estas estrategias de contener directamente la violencia, ¿no? Y en, y en la verdad el poco éxito que han tenido por lo menos en los últimos 10 años.
1: ¿Y qué viste tú en esos cuántos años estuviste, cuántos años lanzaste el índice? Me tocó Pati. estar en
0: tres lanzamientos, fueron, fueron casi cuatro años que estuve trabajando en el
1: instituto. Lo, lo presentaban con Aristegui, con medios de comunicación que te han seguido mucho la pista, que les interesaba mucho este tema, pero platícame el impacto de estos, de estos índices en esos tres años ¿Qué viste tú.
0: Pues sí, mira, justo como lo acabas de decir, eh, la herramienta era muy mediática, ¿no? Porque básicamente lo que hace es ordenar información, es inf información oficial, nosotros no producíamos datos, sino simplemente tomábamos cifras del INEGI, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo metíamos dentro de esta metodología y sacábamos el índice. ¿no? Entonces eso mediáticamente, número uno, es muy interesante porque estás poniendo a, com a competir a los estados, ¿verdad? Entonces uh -huh. claramente eso genera noticia, ¿No? y por otro lado también el tema de, de poner lupa sobre los datos en muchos estados de las oportunidades que había. Eh, teníamos cuidado con el tema de, de no ser pues y parte y de no hacer demasiadas recomendaciones, no sino simplemente era esto, acercar la herramienta a organizaciones y a gobiernos locales para que fueran ellos quienes... Eh, pues quienes dijeran, oye, nosotros estamos haciendo este proyecto o tenemos esta herramienta o esta alternativa, ¿no? Entonces, precisamente, eh, hablando de eso, el, el caso particular de Culiacán, eh, para mí fue muy interesante, ¿no? Nunca pensé que me fuera a tocar ir a Culiacán tantas veces en, en los últimos años. Es una ciudad entrañable, me encanta. Además de que se come delicioso.
1: Y toda Pero la un... gente es buenísima, ¿no? No conozco sí mala onda. No, exacto. Son <risa> increíbles, son grandes personas. Y entonces me tocó
0: trabajar con muchos empresarios y organizaciones allá, uh -huh. que tomaron la herramienta eh, sobre todo como, como el elemento con el cual se comunicaban con, con el gobierno, ¿no? Decir, oye, pues nosotros somos los siempre, eh, invariablemente, los últimos lugares del índice por A, B y C, o sea, es tener un parámetro muy claro, ¿no? Y una brújula muy clara de decir, oye, si somos también el Estado que más le está gastando. Eh, a contener la violencia con esa estrategia, pues ¿por qué no pensamos un poquito fuera de la caja y decir, en vez de estarle invirtiendo a esto, ¿por qué no le invertimos a proyectos que están haciendo allá? No, Un, un proyecto enorme y súper bonito que se llama Parques Alegres de Rescate de Parques. Eh, otro de trabajar en un polígono de, donde están las cinco colonias con la mayor incidencia delictiva entonces eh, pues platicar con la gente ver sus necesidades o lo que quisieran ahí querían una secundaria por ejemplo cosas sencillas no, pero uh -huh. eh, era mucho esto de, de, de promover iniciativas locales que tuvieran algún impacto eh, en los índices de, de violencia en Culiacán
1: Súper, súper interesante y Pati después de esos tres años yo sé que tuviste ahí también la oportunidad de iniciar tú algo eh, propio, ¿no? Platícanos de eso. Si es que estoy bien en la cronología. Sí, okay. sí, exacto,
0: justo. <risa> eh, pues a finales del, eh, del 2017, eh, bueno, todo el 2017... Eh, Relancé un proyecto con un grupo de amigos en la Ciudad de México que habíamos hecho aquí en Monterrey, eh, lo cual me encantó porque casi siempre sucede a la inversa, ¿no? Es como, como nos traemos de la Ciudad de México proyectos, ¿no? Como y aquí fue al revés, ¿no? Eh, que fue el Corruptur. Eh, es un camioncito, ¿no? Que básicamente le quitamos el techo, un camión de escuela y te llevaba físicamente a ver los lugares donde habían ocurrido actos de corrupción. ¿no? Aquí en Monterrey fue un gran éxito. Este Tatiana Clotier y Lorena Canavati, Miguel, mismo Miguel Treviño y Mauricio Sada, muchos nos unimos para hacer ese proyecto. Y cuando estuve en la Ciudad de México, pues eh, le platiqué a otros amigos y lo lanzamos allá, nos, nos llevamos el camión de Monterrey eh, y bueno, la verdad que es un gran proyecto, un gran, gran aprendizaje. ¿no? Y precisamente a través de ese proyecto conocí a los que hoy en día son
1: mis socios. Eh,
0: ¿Te puedo habían... hacer una pausa? Claro.
1: Puedes platicar nada más, cl más claramente para si hay alguien que escucha y no sabe qué es en México, qué hacía, a dónde, ¿En la Ciudad de México? a qué lugares llevaba el... ¿El corruptura a la gente?
0: La corruptura en la Ciudad de México eh, empezaba en el Museo de Antropología. La primer parada era la Casa Blanca del de, de presidente en aquel entonces de Peña Nieto. Eh, lo malo es que la casa eh, estaba muy fuera de la ruta, ¿no? Está por ahí arriba en las lomas. Entonces, bueno, te imprimimos una foto grande de la casa. Este, y entonces eh, iba bondarrando, ¿no? Y bueno, luego la segunda parada fue... Eh, la Estela de Luz, que se construyó pues, durante la época de Calderón, un despilfarro de, de recursos impresionante para hacer una obra que además creo yo que es por demás fea. Eh, pasábamos por el IMSS para hablar del tema de medicamentos, por el, eh, el antimonumento de, eh, de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, eh, por el Senado, obviamente pasábamos que había mucho que decir. Era todo un recorrido entre turístico eh, y, bueno, de, de de lugares emblemáticos de la corrupción que pasaba por todo Reforma, entonces fue todo un reto lanzar ese proyecto allá también en términos del tráfico y de qué día se podía circular y sacar placas y eh, pero bueno quedó un recorrido la verdad lindo eh, porque era además te digo de turístico por ser todo Reforma uh -huh. eh, pues muy emblemático también de, de grandes casos de corrupción eh,
1: y quién se momentos. subía
0: eh, bueno, empezamos haciendo eh, reservaciones, digamos, en línea, ¿no? Pero luego fue bien difícil de manejar eso porque llevábamos los domingos a pararnos frente al Museo de Antropología y se llenaba, se llenaba toda la gente que iba pasando, se quería subir, este... Sí, la verdad es que creo que en términos de un proyecto de, de estos temas sí era salirse un poco de lo típico, ¿no? De, de yo vengo y te doy mi rollo de por qué la corrupción es mala, a decir, te llevo a pasar por este lugar que ves todos los días, pero que probablemente... Mucha gente no sabía, ¿no? Y eso también para mí fue gran aprendizaje trabajando en organizaciones que, que creemos o confiamos mucho en que los medios de comunicación llegan a todo mundo y la gente se entera. Y claro que no, mucha gente que se subía y decía, oye, yo ni sabía que esto estaba pasando, que esto había pasado, ¿no? Obviamente otros mm -hmm. casos sí mucho más sonados y conocidos, pero otros que no. Y eso para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? Es decir, tenemos que buscar otras formas de comunicarnos, no solamente confiar eh, en los medios de comunicación. No, ¿no? Entonces, pues mm -hmm. Exacto, eso fue, fue un gran proyecto por ese lado. ¿Sigue o todavía? No? no, ya no. La verdad es que es un proyecto muy demandante eh, también, ¿no? Era todos los domingos y trae el pendiente del camión y tal, pero se ha replicado. Ya son, eh, en Colombia alguien lo no empezó, en Guatemala, Bien. en Londres hicieron uno. Sí, o sea, para nosotros es un proyecto de decir, bueno, obviamente quien quiera que lo replique, ¿no? Bien. Entonces, sí, es una idea fácilmente replicable, lo que pasa es que sí requiere como de mucha talacha, ¿no? Uh -huh. Eh, pero justo ahí en ese proyecto fue que conocí eh, a mis dos socios eh, entonces bueno, también fue un, un gran resultado de, de ese proyecto ellos habían empezado ya eh, la consultoría para la cual, la cual hoy estamos asociados que se llama Criatura eh, Promotora del Pensamiento Crítico Critical Thinking Advocates y bueno, básicamente lo que hacemos es eh, ofrecer servicios de investigación por un lado en temas de corrupción, eh, impunidad, derechos humanos y por otro lado, facilitar procesos entre organizaciones que trabajan estos temas, ¿no? Hay muchas fundaciones internacionales que ya tienen interés pues, en que las organizaciones que trabajan en el tema de impunidad o las que trabajan en el tema de corrupción o de derechos digitales trabajen juntas, ¿no? Es decir, en vez de que cada quien ande por su lado, eh, ¿cómo hacemos para coordinarnos? Que era un poco parecido al trabajo que, que tuvo en el Consejo Cívico, ¿no? Es un trabajo difícil, ¿no?, porque cada quien tiene su agenda. Y al final del día, pues, los recursos son limitados, pero creo que es una apuesta que, que vale la pena cuando hay batallas o temas concretos, ¿no?, que pelear. Y nosotros, bueno, ofrecemos el servicio de facilitar esos procesos. Siempre decimos que lo hacemos con agenda, ¿verdad? No somos simplemente alguien que pasa la palabra, sino, pues, como conocemos estos temas también, involucrarnos, también hacer las causas nuestras. Y por último, eh, tenemos un blog de comunicación que se llama Antifaz, ¿no? Y desde ahí hemos tratado de hacer estrategias o herramientas de comunicación. Nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a hablar con cierto lenguaje que nadie entiende, larguísimo. Este, pero, bueno, nos hemos tratado de obligar a, a cambiar eso, ¿no? Tenemos podcast, eh, tenemos el blog, redes sociales, etc. ¿no? Entonces, tratar de hablar estos temas de una manera que sea más atractiva conmigo.
1: Me gusta. Sí. He leído varios y sí, muy Gracias. muy entendibles y muy digeribles, de todos específicamente en Antifaz. Pero el podcast no es eh, no es el de Puentes, ¿verdad? Sí, es ese. Justo ah, ¿sí? eh,
0: precisamente hablando de, del tema de lo local, ¿no? Yo siempre tengo esa inquietud, decir, oye, ¿cómo hacemos? Eh, no solo que en la Ciudad de México se sepa más de lo que está sucediendo en los estados, sino entre estados también, ¿verdad? O sea, yo que soy de Monterrey voy de Monterrey, pues me interesa lo que está pasando en Culiacán, o me interesa lo que está pasando en... Tlaxcala, ¿no? No uh -huh. sé, no, tal vez eso no es el mejor ejemplo, pero ya grabé la Tlaxcala y está muy, está muy interesante. Exacto. Este, entonces, bueno, a mí también me trauma, me da mucha risa el, el término de provincia, ¿no? Que, que es un poco como, pues, la capital y la Ciudad de México y todo lo demás es un masacote que es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, el prota se llama, no se dice provincia.
1: Buenísimo, hacemos...
0: escúchenlo. <risa> Gracias, lo que hacemos en cada capítulo es precisamente hablar de una ciudad, ¿no? Y de obviamente de las tradiciones, de lo que se come, etcétera, pero sobre todo eh, resaltar o poner luz en proyectos o personas que están haciendo cosas transformadoras no en su vida diaria o también en, en proyectos o colectivos eh, relacionados a estos temas.
1: Muy bien. Y bueno, ahí viene la parte ya un poco más reciente, después de todo el background tan interesante. ¿Tú estás feliz realmente en la Ciudad de México con, con criatura y pues pensando en que ibas a estar ahí como de lleno, full time, ya pa por mucho rato, al real. Sí. Y luego, de repente. Y eh... luego vino la democracia. <risa> Cuéntanos, bueno, ¿qué Miguel, pasó? Pues Exacto. sí,
0: este, pues Miguel eh, compitió, ¿no? Como alcalde independiente aquí en San Pedro. Eh, la que es ese proyecto porque es, es un buen amigo y, y alguien con el que he trabajado también mucho estos proyectos. Entonces, bueno, me tocó vivir de cerca todo el proceso, ¿no? Cuando hizo campaña por conseguir las firmas, luego empezar esa campaña que se veía totalmente cuesta arriba, ¿no? Las encuestas eran algo así como que tenía el 9% frente al 45% de la candidata que iba arriba, ¿no? Entonces, como que se veía que eso
1: pues nunca iba a ser, ¿no? Y... ¿Y qué pensabas tú aquí entre nos de, eh? híjole, bueno, vamos a hacer la lucha?
0: Sí, yo pensaba que obviamente la lucha valía la pena, que iba a elevar el nivel del debate ¿no? en las campañas, ser un uh -huh. candidato muy ejemplar, este, ¿no? Uh -huh. hacer un cambio a través de eso. Eh, pero sí, súper sinceramente nunca creí que, que fuera a ganar, ¿no? uh -huh. eh, remontando ahí de, de esa diferencia y ganó además por un margen muy amplio, ¿no?, del 11%. Entonces, sí, fue una gran sorpresa ese día y me acuerdo que desde ese primer día dije, híjole, <risa> <risa> este, estoy muy contenta acá, pero no sé, ¿verdad? Por otro lado, eh, es un gran proyecto, eh, es una persona en la que confío eh, y aquí había una oportunidad también ¿no? de, de, de intentar hacer algo distinto, de por lo menos posicionar también el tema de cómo se debería de ver o qué, qué cosas no estamos viendo, tal vez que podíamos ver para cambiar la realidad. ¿no? Entonces me costó mucho trabajo tomar la decisión, ¿no? justo como tú lo dijiste, porque estaba muy contenta ya, porque no estaba en mis planes regresar a Monterrey.
1: ¿Qué era lo que...? que... ¿Qué considerabas tú que, que podías aportar si, si regresabas a, a San Pedro? ¿no? Aparte, ¿qué, digo, qué mejor? donde naciste, donde creciste y, y poder impactar con toda tu experiencia ahí?
0: Pues sí, justo, eh, bueno, estuve viniendo a la transición, ¿no? que para mí además fue una época de, de aprender mucho de eso también y de decir, híjole, estos periodos deberían de ser mucho mejores, ¿verdad? De hecho... Eh, es mi compromiso, yo digo, ¿no?, que, que cuando entregamos esta administración ese proceso sea mucho más claro, mucho más rico, ¿verdad?, de verdaderamente transmitir el, el conocimiento y los detalles del trabajo, ¿no?, para que quien entra no, no llegue en cero, ¿no?, y para mí era muy importante participar en esa transición, para yo también un poco... Eh, reconstruir el puesto o el tema que a mí me interesaba, que era el tema de, de la prevención, que es otra visión de, de la seguridad, de, de tratar de participar en eso eh, y pues justo eso fue lo que puse sobre la mesa en esos tres meses, ¿no? Eso fue lo que me di cuenta de decir, oye, bueno, pues eh, yo sí tenía o tenía muy claro que en algún momento de mi vida quería eh, participar en, en el servicio público, ¿no? Como decir, oye, pues bueno, está bien estar en las organizaciones, esto es mío, ¿no? Completamente mi opinión, pero uh -huh. creo que también es eh, interesante interesante o complementa tu visión de las cosas estando del otro lado, ¿verdad? O sea, lo que uno exige, que yo creo que tengo la capacidad o puedo también hacerlo bien, pues hacerlo, ¿no? Entonces, en un momento dije, pues no hay tampoco mejor momento para hacer esto, ¿verdad? Si es alguien eh, que conozco que me está invitando, me está dando la oportunidad, eh, como dices tú, pues aquí está mi familia, personas muy queridas, pues es el momento, ¿no? Y entonces al final fue así, un poco decir, bueno, es el momento de de intentar algo, ¿no? Y finalmente creo que así es mi proceso de toma de decisiones luego en la vida, ¿no? O sea, como que sí de pensarlo mucho y luego al final también ya. vas a hacer las cosas, ¿no?
1: Das el brinco y, y entras de lleno. Mm -hmm. Y, Pati, ¿cuáles han sido algunos de los primeros retos que te enfrentas y las iniciativas que, que están implementando? Platícanos esas dos.
0: Pues yo creo que el reto más grande para mí ha sido... Eh, como la gestión del tiempo, ¿no? El, el trabajo a nivel municipal, una amiga que fue regidora me lo dijo, ¿no? Siempre, siempre es más, eh, más importante lo urgente que lo importante, ¿verdad? O sea, el, el día a día es muy intenso, es siempre hay alguien o algo falta o tienes que estar en cierto lugar, no puedes estar en otro. Entonces, eh, eso es difícil, ¿no? Como, como tener claro... Eh, Cómo, cómo utilizar el tiempo, ¿no? Pero precisamente porque eso va de la mano de, de lo otro que, que me preguntaba, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los proyectos o cuáles son las prioridades en el tema de seguridad? Eh, pues está muy claro que la prioridad es la policía, ¿no? La policía como, como servidor público, ¿no? Como su trabajo, eh, dignificarlo para ellos porque no ha sido eh, un trabajo... Eh, la profesión es digna, ¿no? Pero las condiciones no lo han sido... Entonces por ahí está muy clara esa apuesta y desde el tema de prevención precisamente eso, ¿no? que la policía también participe eh, en estos temas de, de trabajo con jóvenes que son pues, los más vulnerables eh, pues, a, a ser víctimas y a veces a, a cometer delitos pues precisamente porque hay condiciones que, eh, que a veces orillan también a eso. ¿no? Por otro lado, el, el delito más alto en San Pedro, más allá de los robos, eh, de los homicidios que se han dado también, el delito más alto es el de violencia familiar, ¿no? lo que sucede dentro de los hogares y cómo, cómo nos relacionamos. ¿no? En particular, el 70% de los casos tienen que ver con violencia contra la mujer. Entonces, bueno, pues por ahí líneas muy claras de, de por dónde tienen que ir las estrategias y por dónde tiene que ir el trabajo, que retador por sí solo, ¿verdad? Todas estas cosas que tienen que ver con lo estructural, con lo cultural, con cómo nos relacionamos, pues es más difícil que comprar 20 patrullas, ¿no? O poner 20 cámaras en, en las esquinas, ¿no? Entonces creo que esos son los retos más grandes, ¿no? Primero cómo visibilizarlo, que quede claro que por ahí, por ahí está el tema, ¿no? Y luego ser creativos también con, con las cosas que proponemos. ¿no? Pues lo mismo es siempre que decía, estando en sociedad civil, ahora de este lado, ¿verdad? decir, uh -huh. si queremos seguir apostando en lo mismo, pues los resultados serán iguales, ¿no?
1: Pati, ¿y de las iniciativas y proyectos, había algunos que, que ya se implementaban, que hay que darle seguimiento o realmente no, realmente estás así como, como iniciando desde cero todo o la mayoría?
0: No, no, es una muy buena pregunta, eh, también eso, eh, digamos, fue el, el mensaje de la política de Miguel desde el principio, lo cual comparto completamente y me parece eh, lo que hay que hacer y lo responsable, que es precisamente no llegar como llegan típicamente los gobiernos y decir, todo se estaba haciendo mal, todo está mal, lo tenemos que cambiar... Este, para nada, ¿verdad? La, digamos que la primera instrucción fue lleguen a ver, a, a, obviamente a conocer el equipo, a conocer las iniciativas este y lo que sirve y se estaba haciendo bien, claramente no dejar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, no, para nada te, eh, el mensaje es que estamos haciendo todo desde cero, lo que sí es es esto, es construir un verdadero modelo de seguridad, la verdad es que sí, los últimos 30 años, o por lo menos siendo muy... Eh, digamos, muy específica la, la política de seguridad de, de Mauricio Fernández, que fue alcalde varias veces, pues sí no existía mucho, ¿verdad? éramos como mucho de, de cosas que escuchábamos, ¿no? Como chismes y los grupos rudos, o sea, no había verdaderamente un modelo de seguridad, ¿no? O de decir, esta es la estrategia o por aquí va. Y uh -huh. por, en ese sentido creo que sí... Eh, eh, pues el secretario de seguridad, que es Jesús Gallo, lo ha tenido muy claro, ¿no? de, de ser muy transparente, de decir las cosas como son, lo que está sucediendo, cómo están, eh, y, y para que la gente también sepa qué esperar, ¿verdad? Y en qué se va a estar trabajando.
1: Me da mucho gusto lo que comentas, porque sí, obviamente cuatro años no es, no es nada, y ¿eh? tú lo estás viendo, es, es muy poco tiempo. Entonces llegar y, nada, y cambiar todo, pues no, sé, no puede haber un progreso. Pues a largo plazo, ¿no? Entonces, que, que bueno, además de innovar, obviamente darle seguimiento a lo que se estaba haciendo y, y me da mucho gusto. Yo no lo conozco, pero pues lo, lo admiro todo lo que está haciendo Miguel y, y luego más sabiendo que están tú y Dinora y, y Valeria Guerra y gente que conozco en el equipo, bueno, o sea, con estas mujeres en el equipo estoy segura que se, va, que se van a lograr muchas cosas. Y Pati, para no quitarte más tiempo, ¿cómo quieres tú, Patricia de Beso, salir en el 2021? ¿Logrando que, ¿Cómo te sentirías tú satisfecha? Además de lo que ya platicaste de hacer una transición smooth este, para, los, para el gabinete que, que siga, eh, ¿qué, ¿qué crees tú que sea? Así como, si, si está esto, yo me doy por bien servida o, o te vas satisfecha. Uh -huh.
0: Pues dos cosas en particular, ¿no? que son las líneas de trabajo que, que vamos a estar eh, desarrollando en estos tres años, por lo menos desde mi área. La primera es eh, el trabajo con jóvenes eh, entre 12 y 18 años, que hoy en día en el municipio son quienes están menos atendidos y que por estadística en el país son luego quienes son víctimas de más delitos o que por condiciones también estructurales, temas educativos, de oportunidades, luego son quienes, quienes trabajan eh, en, en, digamos, actividades que luego eh, llegan a, hasta delitos o procesos Ilícitos. penales, y así, sí. o procesos penales que luego eh, ya es súper difícil salir de ese estigma y, y, y desarrollarse, ¿no? Entonces, para mí, por un lado, pues obviamente trabajar, conocerlos, ¿no? Y... y y ver cómo podemos evitar, ¿no? cómo podemos ayudar a que, a que las vidas de ellos eh, sean lo que ellos quieren ser, ¿no? que claramente los deseos eh, van mucho más allá de lo que, de lo que a veces acaban siendo, ¿no? precisamente por esa violencia estructural que existe. ¿no? Eh, y por otro lado, precisamente el tema de violencia familiar, porque ¿no? hay mucho que hacer, mucha respuesta que dar, eh, más profesional desde la policía, desde las instituciones del municipio, ¿verdad? Esa primer respuesta cuando alguien se siente violentado, pues que sea la mejor primer respuesta, ¿no? Que, que haya conclusión en los casos, que, que haya tratamiento, no solamente para las víctimas, sino también para para los victimarios, ¿no?, que también claramente ahí eh, pues algo estamos dejando de ver o de entender, ¿no? Entonces, ahí es un tema de un protocolo, un proceso muy específico que responda a ese tipo de violencia eh, y que hace mucha falta fortalecer, ¿no? Y, y, bueno, por último, en esos dos temas creo que el, el trabajo de la policía, ¿no?, C cómo ayudamos eh, también a ellos en, en lo personal, ¿verdad?, como digamos, como receptores también de la política pública, de que es el funcionario público que más horas trabaja, eh, con no tan buenas condiciones, eh, muchas cosas que, que muchas veces no vemos, ¿no? Y, y solamente vemos la otra parte, ¿no? Y, y creo que hace mucha falta, eh, pues como te decía en inicio, dignificar de nuevo esa, eh, esa profesión que es
1: el hacer policía, ¿no? Platícanos de las iniciativas que empezaron, la del café, la de bueno la cafetería, que lo vi en tu Twitter también. Sí,
0: bueno, eh, una de las iniciativas que, que lanzamos en conjunto con dueños de varias cafeterías del municipio se llama Café Oficial. Y básicamente es algo muy sencillo, quien va a estas cafeterías por 15 pesos puede regalar un café a un policía. ¿no? Entonces hay un pizarrón ahí, eh, en la manga esta que va en el café le escriben su nombre, le dejan un mensaje al policía y ellos pueden ir a cualquiera de estas cafeterías a cualquier hora a tomarse este café. Y la idea también, más allá de, de solamente compartir o regalarles un café, es también encontrarnos con ellos en otros espacios no y tener la oportunidad de saludarlos, eh, de crear más comunidad. Los dueños de los cafés siempre dicen que, bueno, justo en las cafeterías por, como por costumbre, no que va la misma gente a las mismas horas, pues ya te conoces, no a veces luego ya también de nombre o hasta... Eh, por lo menos hay mucha más cercanía, tal vez confianza, porque es una persona que ves regularmente. ¿no? Entonces, eso nos gustaría propiciar. Eh, y por otro lado, eso del de, eh, tema de, de mejorar las instalaciones donde los policías comen, eh, donde hacen ejercicio... Eh, eso, eso era urgente, ¿no? Definitivamente las condiciones, la infraestructura que tenemos hoy en día en el municipio no tienen nada que ver con, pues, con los estándares de este municipio, ¿no? Que, que, que son altos en la mayoría de los lugares y los policías no gozaban de, de ese privilegio, ¿no? Entonces, la idea es eh, empezar también por dignificar los espacios donde trabajan y donde descansan y donde comen, ¿no? Entonces, eh, se, va a crear, se va a construir un nuevo edificio, una nueva academia para la policía, que los espacios sean del nivel ¿no? que, que, que queremos ¿no? y que ellos se merecen también.
1: ¿Y cómo lo sientes? ¿Cómo, ¿Cómo sientes este cambio para ellos? Me, me imagino que, que ha de ser como, pues han de estar muy agradecidos, pero al mismo tiempo pues muy muy merecido, lo tienen, o sea, era sí, muy necesario. Sí, yo creo que es,
0: exacto, es eso es otra vez, eh, pues, eh, devolverles palabra, ¿verdad? Escucharlos, eh, cómo estaban viviendo, la, las condiciones de trabajo, eh, cómo se habían sentido estos últimos años, si sí hay ciertas barreras que romper, por ejemplo, el tema de las cafeterías, pues no estás acostumbrado ¿no? A, 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 a ir a estos lugares y nos han dicho que a veces se sienten incómodos, o a veces, pero, pero justo a mí me da mucho gusto la respuesta de la gente de... Eh, de creer en esta apuesta, ¿verdad?, de decir, pues sí es el policía quien debe estar en el centro de la seguridad del municipio, ¿no? Entonces creo que es un cambio que también va a ir ocurriendo poco a poco, ¿verdad?, no va a suceder de la noche a la mañana, pero uh -huh. sí creo que es algo que que ha funcionado, ¿no? por lo menos en estas primeras iniciativas.
1: ¿Y crees que además del, del, de la interacción y de, de dignificar su trabajo, también crees que se esté dando por parte de la sociedad civil más respeto también? Pues sí, yo, yo
0: espero, creo que sí, por lo menos he escuchado historias ¿no? de las cafeterías que, que se los encuentran en la fila y los saludan. o Por lo menos también, sobre todo, si no bien ya una conversación o que ya se cree otro tipo de relación, por lo menos sí un reconocimiento distinto, ¿verdad? O por lo menos verlos con otra, con otros ojos o, o, o estar más receptivos, ¿verdad? Porque ya se sí sabe que esa es la política y por ahí va el tema. Eh, por lo menos creo que ya, ya se volvió a poner eh, sobre la mesa o en, eh, también en el reconocimiento de todos, ¿verdad? Que ahí están. Que, que, eh, que además de, de que nosotros esperemos que hagan un buen trabajo, pues nosotros también... Eh, participar en ese proceso de, de, de la profesionalización y de, de condiciones más dignas de trabajo, no sí creo que por lo menos hay mayor reconocimiento del tema
1: Muy bien Pati, muchísimas gracias para cerrar, una recomendación o un local tip de, de Monterrey y vámonos, pues, Vivi, ya que viviste en México también, dinos uno, uno en Ciudad de México para los que escuchan también ahí puede ser lugar, restaurante tienda, algo que te guste y que frecuentes. Monterrey, Tacos Mode uh -huh. <ríe> Desde el, la infancia
0: desde, desde la infancia y en la Ciudad de México el centro de
1: Coyoacán. Ay, Pati, muchas gracias. No. Muchas gracias por, por tu tiempo, por platicarnos todas estas cosas y, y por tu trabajo. De verdad, qué felicidades y, y que, que todo este esfuerzo de tu parte y de todo el equipo y de todo el gabinete, pues estoy segura que va a rendir frutos. Estoy segura que va, va a tener un impacto fuerte en el municipio y, y esperemos que, que en la ciudad, en el estado, en... En el país es un, como dijiste, tú ganó la democracia y es un gran cambio positivo para todos.
0: Ay, Pues gracias por tus palabras. Ojalá que, que así sea, que se vea como, como un esfuerzo colectivo también donde, donde hay espacio para que la gente participe y opine y también se sumen, ¿no? que realmente sea un gobierno eh, construido entre todas y todos, eso sería también lo que, que me encantaría, gracias por el espacio felicidades también, muy ansiosa eh, de escuchar todos los capítulos
1: ya sé, y voy a poner el tuyo de, de no sé si gracias a ti te mando un abrazo fuerte y gracias por, por darte el tiempo para Infusión Qué buena plática tuve con Patti. La verdad es que es esas personas que, de esas amigas y de esas mujeres, que siempre que platico con ellas, me dejan algo y me, me inspiran y me motivan a ser mejor y a aprender y a leer y a y ayudar de la manera que pueda. Si sí, este es el primer episodio de Infusión que escuchas, espero te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos con alguien que creas que le puede interesar esta conversación a ti que ya eres parte de la comunidad de Infusión, gracias, gracias por seguir escuchando, cada vez son más personas en México y en algunas ciudades de Estados Unidos, así que gracias por el apoyo no te olvides de seguir a Infusión en Instagram, está como arroba infusión podcast y de suscribirte en Spotify o en iTunes para que te llegue una notificación cada vez que haya un episodio nuevo